0: amigos de Panas y Vinotintos! Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa con Julio Castellanos, Pedro Bozo y que les saluda ¡Uh! Pacheco ¡Panas y Vinotintos! ¡Vamos! Un día deberíamos traer público, de verdad Sí, parece? sí, muy sí, buena sí. Idea.
1: Una barra Que nos apoye ¿no? y nos dé confianza <ríe>
0: sí, por favor. Que nos claro, motive
1: Que nos motive, que nos aúpe para arrancar con todo Arriba, claro, más arriba Venga con su... O cumplimos con la premisa del programa y traemos una botella de vino tinto para que Estoy amenicemos bien. el la Ya hora. eso,
2: ya eso creo que nos pone <risa> <risa> bastante animados.
1: Eufóricos. No,
0: no estaría mal, suelen... ¿En serio? ¿Toman vino tinto ustedes? Los
1: viernes de la noche. No, no. Viendo no, una película. No tengo
2: día especial,
0: Hasta, yo sino como, como cuando la viejito, ocasión ¿no? se <risas>
2: lo amerite.
1: Cuando la ocasión lo amerite. O viendo Juego de Tronos el próximo domingo que se estrena la última uh, temporada. Sí. Por Mira, ejemplo. Yo la
2: estoy viendo. Estoy arrancando apenas segunda temporada. Yo voy también. atrás. Mátenme todos los fanáticos
1: de Game of Thrones. Pero bueno, ya, o sea que ya empecé al menos. A partir del domingo no te puedo espoliar. No. Porque por esa favor. es la ley del que no ha visto todo completo. Sí, yo, yo voy a la segunda temporada. Estoy
2: muy entusiasmado. Me gusta mucho. Arrancó el lento, Pero
0: me hace, ya basta. Ya bueno, yo estoy in he intentado, ¿no? Porque me siento como fuera del, del, del planeta. Eres una hipster el, de Juego de Tronos. Cuando no cuando la gente empieza a hablar de eso, yo me siento fuera. Yo veo algunas, de... ¿no?
2: Yo veo, he, he visto algunas series. ¿Cuál es tu pero... serie
1: favorita de siempre? Sí. Breaking Bad. Breaking Bad, bueno, sí. buena elección. Breaking Bad
2: es un,
1: otra Debes cosa. Arrancó lento. No también. me imaginaba eso esa era... de ti, pero. ¿Y cuál te me gusta, pues? me gusta la vida. ¿Cuál la te vi. imaginabas, pues? No sé. ¿No? Una de deporte. La mía es Lost. Eh, no, no, no. Lost no. me encantó. También una que
2: es muy <risa> clásica es eh, como demasiado cliché es Friends, pero bueno a mí me me gusta. Pero mucho Friends, Friends es tipo para almorzar al mediodía. Claro, sí, claro. De hecho, no es como ejemplo. que te como haga ser. También es como para almorzar es misma gama de Friends.
0: Este bueno pero mi favorita de siempre es Criminal. Man.
2: Está bien, está bien, está bien. Es válido. ¿Por qué la risa?
0: Porque No, porque capaz no
1: es tan, no sé cómo llamarlo, tan taquillera.
2: Tan
0: comercial, tan comercial, pero me encanta, me encanta.
1: Punto importante, yo quiero que la gente que nos está escuchando allá y nos está observando en todas las plataformas de Radio Capital y en todas las redes sociales, que no ha cambiado la temática del no, programa. No, no, Sigue siendo nada. deporte, sin embargo, nos permitimos no, este para... lapsus mental para poder hablar de la serie no, porque se estrena Juego de Tronos, ¿no? Sí, de
0: hecho he visto un montón de póster y, y diseños que si Hay quinielas para
1: ver quién muere y quién no muere en Juego de Tronos.
0: Bueno, imagínate, y bueno, y, y he visto que decía a Messi a Cristiano con los trajes sí, las hacen, cosas que la gente claro. hace, todos esos diseños, uno se queda como un poco fuera. Me, me haces recordar a mi hermano porque este me dice que la está viendo y que lleva, él es muy organizado en realidad. No, lleva no. anotado todos Metódico. los capítulos. Sí, lleva anotado todos los capítulos que ve, porque su meta es terminar de verla antes del domingo. Bueno. Entonces, eh, no sé eso. por dónde
2: va, pero la no, tiene. No, no. Está apretado. Antes
0: que se empezara a ir la luz <risa> en Venezuela ya iba adelantada. Claro. Está apretado.
1: Entonces. Pequeño <risa> bueno, detalle.
0: Ya, ya estaba adelantado.
2: Saludo para toda la gente que sé. nos escucha
1: en Venezuela, por supuesto un abrazo para todos ellos. Así sí, es. seguro que hay
2: que decirlo hemos tenido como mucha receptividad de parte del público venezolano y sí. que está ya aún
1: con todas las vicisitudes que se están presentando en el país, ¿no? Es, es increíble. Y eso lo valoramos. Y mucho. Y la red social sigue creciendo tanto en Instagram como en Twitter. Sigan. Sí, Arrobas
0: panas y vino tinto en Instagram y Twitter como dice Pedro. Este, y yo mirando las estadísticas Hay mucha gente que está en Venezuela Y de hecho es la mayoría de la gente que nos sigue Obvio, si lo hacemos Entonces, para los venezolanos Gente que está en Venezuela Y bueno, es una manera también que tenemos nosotros Que estamos lejos de sentirnos más cerca De Venezuela y del deporte Que tanto nos apasiona En el que comenzamos todos no eh, En el deporte venezolano Yo
1: estoy muy emocionado Debo confesarlo, Dígame por qué. Debo confesarlo. me acabo <risa> de tomar un café, estoy eléctrico Pero además, <risa> hecho por Andreina, así que muchas gracias por supuesto no, aquí, aquí lo decimos al aire Andre, hoy se estrena tu sección sí. La semana pasada te fuiste en blanco sin ella Sin embargo, uno está aquí con la predisposición positiva De escuchar de qué se trata tu sección Porque sí. ya tenemos al Pampanero de la semana con Julio Oriundo de Pan, Pan, Y tenemos mi relámpago del Catatumbo Que es ese trueno que ilumina el Zulia todas las noches
0: Entonces yo tenía que buscar también algo Que tuviese mucho que ver con mi tierra Representativo Claro, bastante representativo A la gente tengo que explicárselo Cuéntanos entonces, No, me no me a mí
2: me... también, a todo el mundo Acá <risa> en la cabina porque no, no entendemos <risa> no, quisiera... <risa> Después
0: tengo que estar dando siempre la explicación <risa> Cada vez que lo vaya <risa>
1: Estaba destacando que eres oriundo de Turén, ¿no? Yo soy sí. de
0: Turén, estado portuguesa. estado portuguesa.
1: No, Turín, Turén. No,
0: no, no, Turén. No, 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 soy italiana, soy venezolana. <risa> <risa> de donde yo siempre tengo que decir, ¿dónde es el gigante de Turén? Y la gente, ah, ok, ¿dónde es Angelucci? Por, eh, por lo menos. Qué grande, no, Angelucci. Por ahí Angelucci te no, nos puso. Bien,
2: te puso en el mapa. Nos puso en el mapa, Muy sí, bien.
0: sí, sí. Se lo agradecemos totalmente, porque antes de Gilberto hubo muchos futbolistas turenenses, pero. Eh, ¿Turenenses? Turenense
1: es el tilicio. Es
0: el Dilicio, sí. Muy bien. Este. Pero con el boom vino tinto, o sea, el común, con, conoces a Gilberto. Además es que ninguno había tenido un apodo que, que tuviese que ver, si fuese tan como tan regionalista como el gigante de Turén. Claro. Pero hay otro detalle, yo no sé si ustedes conocen a Turén Romero, que es el portero de Mineros de Guayana.
1: Lo he escuchado, este, sí.
0: Bueno, él también es de Turén, y él no le dicen el gigante de Turén, sino que le dicen Turén.
1: Turén o sea, directamente. Sus
0: compañeros... Le dicen Turén Romero y de hecho él abrió en Instagram y dice Turén arroba Romero. Turén Romero. Pero,
1: ¿tu sección que ¿Se llama Turén o la grande no. de Turén? <risa> <¿Le> <risa> ¿A dónde
0: vamos? La
1: gigante Pero de Turén. Le, Le hizo el... una muy buena introducción. Claro. <risa> <a> <sección. risa> <risa> Nosotros no tuvimos ese privilegio. Estoy
2: ansioso.
0: No, no, no. Le pudiera poner el gigante de Turén, no también.
1: Ah, no, pero ya estás panquequeando.
2: Pero ya ahí como que le robó... No, 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 no.
0: no, no le voy a... ya es
2: la identidad de,
1: de Gilbert.
0: Y el girasol de la semana es ¡El para girasol?
2: girasol! de la
1: semana! ¡El girasol! Yo
0: imagino cuando hagamos esto, esto se vuelva una, una industria y hagamos un premio entregando <risa> nosotros el girasol y...
1: Va a haber un girasol. El
0: pan, obviamente, oro. de oro! <risa>
1: <risa> Mi relámpago va a ser desafío. <risa> el tuyo es un relámpago. El, el relámpago del catatumbo. catatumbo. El catatumbo de la semana.
0: No, no, para el, no hacerlo giras... tan largo. Bueno, ah. no, para explicarle a la gente, Turén es una zona agrícola he divagado demasiado. Turén es una zona agrícola en la que se siembra, obviamente, bueno, maíz, sorgo y girasol. Pero eso es lo que le ha llamado mucho la atención a la gente, el sembrado de girasol, porque es realmente hermoso, claro, los, los drones. Eh, lo, lo graban, la gente vuela en, en ultralivianos y todo. Ya se ha vuelto hasta turístico ir a ver la siembra de, de girasoles. Entonces es como el Girasol de la Semana. Un aplauso
1: semana. para el Girasol de la Semana. Vamos, el debut. ¿Y quién es el deportista
2: que
0: ¿Quién va a tener lo ese honor? Es super fresa. ¿no? Ese, ese honor, lo va a tener? El Girasol de la Semana es para <risa> <risa> Salomón Rondón. Muy bien, Muy bien. grande salo
1: Sal y gladiador del gol.
0: Sí, totalmente, porque juega en una liga súper competitiva, súper difícil. Además, que eh, cuando se fue a Rusia, como todos decíamos, ¿por qué Salo te vas a Rusia? Sin embargo, creo que eso lo potenció. Está para mí en el mejor momento de su carrera. Madurez. Esta, es, totalmente. Esta, la semana pasada no hizo gol, o este fin de semana que que en el último partido no marcó.
1: El viernes contra el Leicester, 1-0 con el Newcastle.
0: Exactamente, no fue su gol, pero es un jugador totalmente determinante, El que le está yendo muy bien, <risa> afianzándose. Eh, en la titularidad de su equipo y eh, además que viene a la Copa América y nos conviene que llegue súper enchufado yeah. y me encanta la Premier League y le está yendo súper bien es que de Premier hecho
1: League. yo en la quiniela que tengo mentalmente sobre la Copa América ya estaremos ampliando al respecto del de nuevo formato de la Copa América del 2020, yo tengo a Salomón Rondón quitándome la camiseta, pero imposible porque la tenga tatuada la de la vino tinto, como una de las posibles grandes figuras de la Copa América, si es que a Venezuela le va bien, ¿no? Porque tiene que irle bien para que a Salomón le vaya bien y viceversa.
0: Totalmente, pero bueno, ojalá, ojalá. Es,
1: eh, es
2: una posición difícil en Sudamérica.
1: Eh, y en Venezuela, colarse, que tiene un estilo defensivo. Claro, y colarse porque
2: tenemos eh, en la región Mariana. delanteros de muy buena Neymar, calidad. Firmino, Firmino, Neymar, Firmino, Agüero, a, eh, Suárez, y Suárez. Claro. Tremendo. Es, hay que colarse ahí. Nombres, ¿no? Falcao.
1: Claro.
0: Pero yo creo que bueno, como dice Pedro, este, tomando en cuenta que a la selección le vaya bien, si se cumplen con los pronósticos, y estos pronósticos no son nuestros, porque yo me pongo a ver más bien los análisis de periodistas extranjeros, periodistas argentinos eh, eh, después del último A Rondón partido, lo respetan mucho. Lo respetan muchísimo y respetan mucho el proceso que trae la selección venezolana. Claro. Dicen sí, que sí, si sí. bien individualmente no Todavía no hay una no.
2: estrella o un Exacto. jugador en equipo élite.
0: Exacto, no hay un jugador en equipo élite. No tenemos un Messi, no tenemos un Neymar, no tenemos un Cavani que quizás... Y Arango ya se retiró. Exacto, que era nuestro jugador más eh, emblemático. importante, más emblemático. Eh, eh, ellos valoran mucho cómo está engranando nuestra selección, un equipo joven y que puede llegar muy bien a la Copa América.
1: Particularmente bueno. en Directive Sports se le respeta mucho a Salomón Rondón ya Dudamel también, que trabajó de hecho con nosotros durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y dejó buenas amistades allí pero a Salomón Rondón dentro de lo que es la producción y el cuerpo de periodistas también respeta es que lo respeto de, demasiado. Lo
2: de Salomón es muy destacable porque juega un equipo que no tiene vocación ofensiva, que tiene muchas limitaciones como para crearle ¿Qué? ocasiones de juego. Y era peor
1: antes en West Brom.
2: Era mucho peor en West Brom. Ahora, con, con el Newcastle, también tiene ese, ese tipo de problemas. Lo ha ayudado mucho el paraguayo Almirón,
1: claro. que llegó
2: y es como que una mano amiga que tiene en la Que pasó taque. de ser socio de Joseph, a claro, ser socio de Salomón. Claro, ¿no? claro, debe estar eh, va a estar seguro en cualquier almuerzo, cualquier la, agasado, en cualquier almuerzo. Seguro, sepa. seguro. Entonces, eso le, le, le ha perjudicado mucho a Salomón, por un lado, en cuanto a la estadística goleadora. Sí. Pero después, también lo ha potenciado mucho en su juego, porque se ha se ha convertido en un jugador más solidario, más colectivo, más inteligente, mucho más maduro, porque se ha visto obligado por, claro. la, por la situación en la que se
1: encuentra en sus clubes. Yo he escuchado y leído testimonios de grandes delanteros de la Premier League, Thierry Henry, Alan Sheeter también, que es histórico en el Newcastle, de Newcastle, hecho, claro. y no se cansan de alabarlo y elogiarlo a Salomón Rondón por todo lo que estás mencionando, ¿no? porque en un equipo que tiene una capacidad ofensiva limitada, él se la rebusca, como se dice habitualmente aquí en Argentina, en Buenos Aires, se la rebusca ese delantero que, más allá de que no le lleguen pelotas, hace lo suficiente, hace el trabajo sucio, entre comillas, para poder ser útil para el equipo. Sí, tiene. Y seguramente
0: eh, que eso lo vamos a necesitar. Me la gusta Copa la América. lección del
1: primer.
2: ¿Cómo se dice? No sé si girasol de la semana. <risa> el girasol de la semana, muy Yo bien. Salamón de donde semana. destacó, eh, no solo una semana, sino como. En líneas generales. Una temporada de Salomón Rondón. Exacto. Y es que esperamos que se mantenga para la Copa América. Es lo que Además, ahora hizo, no.
0: hizo un casi gol. Está. Pegó en el palo sí. con el tiro libre. Sí, además que... Otra eh, faceta que mejoró. Sí, 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 estábamos conversando de eso, que, que este, mejoras a lo mejor. No, ahora le pega los tiros libres, ya marcó en la Premier League de tiro libre, así que está bueno eso Hay también. muchos
2: jugadores que han evolucionado en eso. Un caso que mencioné fuera del aire también es Messi. Messi no no antes no, no tenía un buen golpeo de balón de, verdad. de tiro libre. Ahora, desde el 2010 para acá, 12...
0: Quiere decir que sí eh, se aprende, ¿no? Sí,
2: se puede aprender.
0: Se puede aprender. Bueno, es que decía David la Beckham... La práctica hace el maestro. Sí, decía David Beckham que no era este, obra y gracia, el Espíritu Santo no. que pateaba no sé cuántas sí, pelotas se al día Para mucho poder, tiempo antes exacto, y después para poder ser un experto
1: ¿no? no obstante yo quiero saber Quién es el ganador del Pampanero de la Semana En esta ocasión por parte de Julio Castellanos
2: el pampanero de la semana, yo me vuelvo a ir por el béisbol.
1: La semana pasada fueron Acuña y Márquez, Y Márquez,
2: ¿no? por sus muy buenos contratos, sí. eh, muy justificados, ¿Me por el
1: cheque en el pampanero de la semana,
2: entonces? El, <risa> 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 no, no, vale, así no. El, del, el de la semana pasada, no. Si no es como un reconocimiento. ¿no? <risa> ¿no? es un reconocimiento que, que tienen ellos bien merecido, ¿no? Yo no, claro. tengo, yo no tengo ahí porcentaje de nada, ¿eh? Cuidado.
0: Qué lástima.
2: Pero... Eh, el de esta semana sí es netamente deportivo. Ya él aseguró su cheque, así que tranquilos, muchachos, no tiene nada que ver con esto. No, okay. Se trata Qué bueno de que no es, José es, que Altuve. Cheito. Sí, o sea, es eh, otra vez Altuve eh, poniendo el nombre de Venezuela en las grandes ligas muy en alto. Pegó cinco cuadrangulares en lo que va de semana porque todavía no ha terminado. Barrió él solito a los Yankees de Nueva York. Tiene nueve carreras impulsadas, seis anotadas, 412 de averaje sin contar el juego de hoy y obviamente el de mañana. O sea, eh, difícil que el jugador de la semana en la Liga Americana el día lunes no recaiga en el jugador de eh, los navegantes del Magallanes en Venezuela, campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston y también jugador más valioso de la Liga Americana. Así que... No, eh, Esta semana fue una bomba, José Altuve, en cuanto a su desempeño con el Madero. Eh, aparte fue pieza fundamental de la barrida de los Astros, porque le, le pegó tres honrones a los Yankees, cuatro honrones mejor dicho, a los Yankees en esa serie de tres juegos, que ayudaron a los Astros a forjar la primera barrida en la historia de los Astros de Houston frente a los Yankees. Tremendo dato eso. Hay un dato muy curioso, porque los... Que, Ninguna serie de temporada regular los Astros. Convengamos le habían que, si no me barrer. equivoco y me
1: corrige si me equivoco, sí. Astros antes estaban en la nacional, ¿verdad? También, entonces, claro. Entonces no se enfrentaba tanto No con los Yankees. se enfrentaban
2: tanto, eso es correcto, pero es también curioso que nunca se había dado una barrida porque también había, o, o antes, eh, había muchos juegos interligas.
1: Claro. Entonces
2: por ahí también se, podía, se podían cruzar. Y
1: pegó Grand Slam también contra pegó Seattle. Pegó Grand ¿no? Slam contra Seattle la noche en la victoria de los Astros 16. Ahora, yo te pregunto. Altuve, ¿ya la arrebató a Cabrera con todo el respeto que se merece Cabrera por la tipre corona? Porque es un jugador histórico para el béisbol venezolano. ¿Ya la arrebató ese, ese sello de ser el mejor béisbolista venezolano de las, de las grandes ligas? Hoy día, ¿Del actualmente? Momento, actualmente del momento sí.
2: Okay. Del momento sí, pero no. Cabrera es un Hall of Fame ya consagrado. Eh, Altuve todavía va en vías, pero todavía necesita más regularidad, más tiempo de juego. Seguir haciendo lo que está haciendo. Pero,
1: pero por ejemplo la triple corona no está dentro de la discusión para José Altuve, así que Miguel Cabrera ya le saca una ventaja sí, importante ahí. Sí, no, la triple corona por características no de es José, alcanzable.
2: no es alcanzable, pero no es un bateador de poder, ah. que sin embargo mejoró mucho en esa disciplina porque ha tenido temporadas sobre 20 jonrones, pero no no va a estar nunca discutiendo un título de cuadrangulares en, en, en la Liga Americana, eso no va a pasar. A
1: mí me encanta... de bateado, sí. Sí, A mí me encanta el ejemplo de, de José Altuve Porque demuestra que en el deporte Más allá de tus aptitudes físicas Y de, de lo que pueden ser limitantes Como la altura, por ejemplo eso,
0: eso Que si
1: tú te lo propones Y si tienes ganas y trabajas Y tienes la maña del béisbol Como todo deporte tiene una maña Tiene algo de técnica, algo de, de inteligencia De picardía Y Altuve le sobra y lo ha demostrado
0: Pero siempre hay alguien que, que se encarga De romper todos los esquemas ¿no? Y en este caso Altuve lo está haciendo Sí,
1: en el béisbol son muy estrictos y
2: más en la época en, en la que firmó el TUBE, década de los 90 principios del 2000 cuando todavía no estaba ese esa famosa filosofía del, del Moneyball que era todo por num que ahora es eh, se seguía todo por los números sino que era la vieja escuela que tenía que tener una buena presencia, una estatura, un portento físico, más allá de las cualidades buscaban a un
1: modelo, más que buscaban muchas que cosas que ajenas, datos.
2: No, pero, pero mira ajenas que, al deporte que al tú en ese momento no cumplía mira, y sin embargo se logró colar entre esas firmas. Mira
0: que conozco historias, no y hablando en ese tema del béisbol, de muchachos que han pasado toda, eh, to, gran parte de su adolescencia añorando crecer un poco más precisamente por eso, uh -huh. porque jugaban béisbol y tenían que tener sí. y bueno, que finalmente, eh, en el caso de, de que estoy hablando, lo firmaron este Pero recuerdo a su padre Siempre comentarle a mi papá Es un amigo de mi papá Decirle que está esperando que creciera Que creciera, que creciera Y bueno, imagínate Tener también O sea, no solo desarrollar habilidades No solo entrenar para estar bien físicamente Sino algo que no está en tus manos ¿no? claro. Que es como crecer que eh, es no, tan obvio. exigente Que eso es no la la lo controlas ligera. tú, Exacto. lo controlas tu
1: papá cuando se unieron y punto, por los genes La genética,
0: genética que al tú no la tenía y sin embargo, mira
1: Ahora Julio, me parece súper interesante lo que marcabas Y creo que es un momento ideal para que hagas una suerte de reseña general De lo que ha sido el cambio en el béisbol y que le expliques a la gente Que quizás desconoce del otro lado, que nos están escuchando en Radio Capital El tema de la numerología, de los stats avanzados De cómo el béisbol cambió de un momento a otro y por qué cambió Sí, cambió, hay... Eh, eh, ¿Qué se hacía antes y qué se hace ahora?
2: Claro, conversábamos fuera del aire de la película Moneyball, sí. que es como el, la que fija el antes y el después de esta de esta revolución en la industria del béisbol. Antes, obviamente, eh, lo primero era destacar las cinco herramientas del béisbol, este, poder, velocidad, contacto. poder, contacto, defensiva, este, destacar esto, en este conglomerado era el, el principio básico pero después habían otras facetas fuera del de juego que eh, influían mucho en la decisión de el, la firma de un pelotero, porque el pelotero también lo ven como eh, una especie de mercancía o alguien que se pueda mercadear bien, más sí. allá de las cualidades que tenga en el terreno de juego. Entonces buscaba un pelotero que tuviese un buen porte físico, alto, eh, que pudiera... Hasta cómo hablaba, ¿no? Claro, era importante que pudiese desenvolverse bien ante los medios. Después los equipos de Estados Unidos te dan una mano claro, muy grande en esto. Pero era importante tener ese don innato de poder conversar y de poder... De tener ser sociable, ...un, buen, un buen, eh, buen desenvolvimiento ante la Cámara y ante el público. Bueno, muchas de estas cosas eran tomadas en cuenta y a veces se eh, tenían mucho peso en cuanto a la decisión de firmar o no a tal o X pelotero. Este, después esta tendencia ya a principios de los 2000, del 2000 comienza a cambiar con el, la aparición de las estadísticas avanzadas en el béisbol, las estadísticas avanzadas que no solamente llevan el averaje, el, la efectividad del lanzador eh, eh, cuántos cuadrangulares pegó y cuántas carreras impulsadas, sino qué hace eh, como por tras cámara en el juego para que el equipo haya podido anotar una carrera. Y que
3: no se capta a simple que, vista.
2: Claro, que no, se cante, que no se capta de manera tan básica como son esas tres estadísticas. Por
1: ejemplo, cuando yo vi Moneyball con Brad Pitt, un peliculón para que no lo ha visto, hágalo esta noche. Es una gran película sí, que bueno. habla de lo que, de lo que está mencionando Julio. A partir de ver esa película... Yo empecé a darme cuenta que saber desgastar al pitcher era una habilidad. O sea, que el pitcher lanzara más de la cuenta para desgastarlo porque Tomar a la larga boleto es Claro, a la larga eh. los abridores teóricamente son los mejores lanzadores que tiene un equipo. Entonces, mientras más lanzamientos haga, más rápido se va a cansar y van a meter a los menos buenos, por decirlo de alguna manera. Bobby Abreu, por ejemplo, era muy bueno haciendo claro, eso. Claro, ¿no?
2: tenía en la cabeza a boda Abreu porque era de ese principio de la década de los 2000 cuando Abreu consiguió el 30-30 con Filadelfia, que tomó 100 bases por bolas en una temporada. 100 bases por bolas en una temporada en ese momento era, era importante, pero como que no se le daba esa, esa trascendencia que hoy tuviese. Porque Abreu tuvo eh, eh, varios años en Filadelfia un OVP que es un. que del de envasado eh, sobre 400 puntos. Es decir, que de 10 turnos Abreu se envasaba cuatro veces. No importa cómo, pero se envasaba cuatro veces. Es eh, un promedio tremendo.
1: Lástima la jugada que le hizo su exnovia Alicia Machado, ¿no? Claro. <risa> Lo tenía que decir.
2: Lo tenía parte, que decir. Pero tiene mucho de esa parte para comenzamos <risa> hablando de series, comenzamos, le metió a la serie porque tiene conocimiento de la serie. <risa> un poquito ahora, de todo. Ahora le metió Pero eso está a
3: bien, eso está claro,
2: bien. Claro, hay que.
1: Bien, Altuve entonces el Pampanero de la Semana. Sí, Altuve el Pampanero de la Semana, sin duda. Excelente. El, de usted,
0: ¿El, del catatumbo? Catatumbo. el Catatumbo.
1: El Catatumbo la Semana. El Sí, sí, sí. El rayo del Catatumbo, ese que se ve allí en el hermoso estado Zulia. Le envío un beso y un abrazo a todos los zulianos. Va colectivo en esta semana, en esta edición, la segunda como tal. Porque yo quiero destacar lo hecho por el Deportivo Lara. Sabemos que hace algunos días, de hecho hace una semana y media, para ser precisos, tuvo que jugar en el mismo día Dos por el días. torneo venezolano y por la Copa Libertadores de América, un despropósito total considerando que los equipos venezolanos tienen ya varios fantasmas a nivel internacional en el fútbol sudamericano y que bueno, la meta para el fútbol vinotinto debería ser cumplir con esa asignatura pendiente, sin claro. embargo la federación no... ...parece brindarle las soluciones necesarias a estos equipos que compiten a nivel internacional... ...y que además en cuanto a lo deportivo tienen una situación difícil... ...porque sabemos que en Venezuela estamos atravesando una situación económica y social sumamente complicada... ...por eso los equipos no se pueden reforzar como deberían para competir a la altura de equipos... ...como Boca, River, San Lorenzo, Santos y cualquiera de los grandes del continente sudamericano. Sin embargo, Deportivo Lara hoy por hoy ha estado y coleando en la Copa Libertadores de América... ...para poder soñar con acceder a los octavos de final... Lo hecho en aquella ocasión con los dos partidos, los cuales ganó los dos, con Leo González, que llegó tarde al segundo, que era el de la Copa Libertadores, y luego venció a... no, no venció, empató con Emelec, por lo cual está muy, pero muy en serio pensando en meterse en los octavos de final. Yo insisto, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para los equipos venezolanos, más allá de la evolución que hemos tenido en la selección vino tinto, es una cuenta pendiente y es un fantasma ya muy viejo para el fútbol venezolano y yo quiero otorgarle mi catatumbo, la segunda edición en esta ocasión, para el Deportivo Lara por el buen trabajo que está haciendo, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias y el contexto bastante complicado por Venezuela y por la Federación Venezolana que no le... A ver. No le concede los deseos que debería poder... Los no, privilegios no, que en
0: todas, no, no, digamos las, en todas que no, las ligas
1: le otorgan.
2: Claro, no equipos.
0: digamos que son privilegios, que digamos que, que hacérselo un poco más cómodo, claro, ¿no? Pero es que en
2: este caso a mí sí me parece un privilegio que toda la federación Porque te ganaste, claro, pedir ese privilegio. Claro, claro. O sea, participar en la Copa Libertadores, primero tuviste que labrar un camino para llegar ahí. Todas las ligas eh, locales apoyan a los equipos que están participando en competiciones internacionales porque le conviene... Que en un, todos los países. En todos los países, llámese Sudamérica y, y en ligas europeas. Además que, además
0: que no es tan difícil, porque sabemos que estos partidos se juegan en tres semanas y que las ligas tienen los fines de semana para, para esto. Lo que pasa es que el, el, torneo, torneo, está mal el torneo venezolano eh, se ha vuelto un desastre también por la situación del país. Lo que
1: hablábamos con Richard el otro día, ¿no? Exactamente. Y si arrancamos, que, que tiene
2: 20 equipos... Cuando eso, eso logísticamente es esa, esa liga es otro, no...
0: Que, yo creo que lo que pasa es que, bueno, ya nosotros estamos también un poco lejos de, del torneo, pero claro. habría que hacer una investigación para ver qué hay detrás eh, y decirlo con bases, ¿no? Porque, porque podemos decir muchas cosas aquí, mm -hmm. pero decir con bases por qué hoy el torneo tiene 20 equipos y por qué la liga cambió de opinión cuando... Se jugaron dos torneos en el que, dos campeonatos en el que descendían más de dos equipos precisamente para que eh, el campeonato llegara a dos equipos.
1: Particularmente me da la sensación de que en el fútbol venezolano los dirigentes muchas veces están pensando en el desembolso económico que puede traer una estructura determinada de torneo y no en el buen producto que se puede generar dentro de la cancha. Yo creo que si apuestas a que el fútbol crezca y que el torneo sea atractivo a la larga, ese atractivo que va creciendo, va a traer a marcas más importantes, a patrocinantes mucho más lucrativos a la hora de poder cobrarles y apostando a largo plazo, claro. si sí puede generar un fútbol muy, pero muy económico fuertemente y también en lo deportivo, que es lo lógico
2: Claro, si tenemos 20 equipos como que se dispersa mucho el talento entre los 20 equipos, Obviamente. si tenemos es que no 12, todos 14 la equipos, obvio si tenemos 12 o 14 equipos, concentramos más talento y vendemos un mejor producto y armamos mejores equipos para debatir esos fantasmas que tenemos en copas internacionales también.
0: Sí, además que no tenemos equipos que andan como en este momento muchos equipos en Venezuela que no tienen cómo pagar a sus jugadores, que les es difícil viajar, además de la situación eh, que está viviendo Venezuela, que para cualquiera es difícil viajar, sí. eh, no solo para los equipos de fútbol, pero imagínate si eh, le faltan recursos y todo está más difícil, más complicado, todo está totalmente dolarizado, sí. hay equipos que no pueden con esta responsabilidad pero bueno, hay un afán de tener 20 equipos hay equipos que no podían descender porque tienen cierta influencia en la liga eh, y bueno, finalmente terminaron dejando 20 equipos cuando esto fue algo que quedó en el pasado Y que se pretendía tener una liga Como tú dices, con talentos más concentrados Y con mejores estadios Porque hubiésemos tenido Los mejores estadios del país Esto es lo que hay
1: ahora esto es lo que hay, sí. Sabes qué Pero, debe hacer también la federación O los equipos como tal Tratar de generar el sentido de pertenencia Necesario para que la familia El padre con sus hijos A la hora de llegar al fin de semana Tenga ganas de ir a la cancha Evidentemente esto tiene que será acompañado por un contexto social claro, acorde bien, y económico claro, también claro. porque no todos pueden pagar una entrada para un partido de fútbol hoy por hoy
0: no, a menos y, que sea gratis. Y no, y no solo que, que no pueden pagar la entrada, es que no pueden ir porque no hay transporte público, porque la gente está pendiente de buscar agua. Exacto, hay otras,
1: si este otras prioridades en otras momento. Y es lógico. Sí. Porque,
0: bueno, no quisiéramos hablar de, de este tema, pero es así. La gente está pendiente de otra cosa y no de ir a la cancha. Pero lo que dice Pedro es importante. Y otra cosa que estaba pasando en Venezuela también es que es este pseudo hincha, porque para mí no tiene nada que ver ser un hincha, un fanático del fútbol, con ser un tipo violento, eh, este ya se estaba convirtiendo también en un problema para la familia. Ya era mejor, entonces, bueno, no no llevar a los niños, porque después se puede armar una pelea, ya había partidos que eran de alto riesgo, en lo que no podían encontrarse dichas, eh, o ciertas barras rivales, entonces estábamos también copiando,
2: copiando. lo malo,
0: lo malo del, es
3: fútbol del fútbol
0: sudamericano, lamentablemente sí. que el fútbol sudamericano eh, en la cancha, si bien eh, sabemos que el fútbol europeo tiene grandes figuras y nivel, yo creo que el sudamericano tiene una pasión muy chévere en la cancha y en las tribunas también tiene este problema que lo mancha totalmente, lamentablemente. Claro. Que no han podido acabar las federaciones con esto. Y bueno, en Venezuela estaba pasando exactamente lo mismo.
2: Sí, cuando trasciende esa pasión que supera los niveles que... Que son de ese fervor, de animar al equipo, dices, de, de auparlo, este ya cuando se convierte en violento es. Otra mira, cosa. a mí me
0: llegaron a escribir por, por redes sociales que, porque yo criticaba a los hinchas, que a mí no me gustaba el fútbol porque el fútbol se vivía así. O sea, le no. estás hablando a alguien que eh, eh, siente el fútbol desde que nació. No tiene nada que ver. No. ¿Qué tiene que ver querer agarrar a golpes a otro? Porque por un partido de fútbol.
1: Y particularmente yo tuve la posibilidad de asistir a dos Copas del Mundo. Una en Sudamérica y una en Europa. Y más allá de la organización, que evidentemente en el viejo continente tuvo un plus mucho más importante que en Brasil, en Rusia específicamente. En la Copa del Mundo, en Río de Janeiro, donde yo estuve prácticamente todo el tiempo durante mi estancia en Brasil, se vivía con una, como digo, con un clima, con una esencia diferente. Es lo que tú decías respecto a la pasión. Creo que el fanático sudamericano más, se entrega por bien. completo, exacto. Y
0: eso está lindo, eso eso nos caracteriza y yo yo creo que eso está bien.
1: Lo siente más cercano, lo exacto. que le pasa a su selección, a su fútbol. Y, y creo, a todos los niveles.
0: Y creo que eso, esa pasión de la que hablamos, que hace el fútbol sudamericano, bueno, que tenga una esencia especial, no tiene nada que ver con el hincha violento que le lanza una piedra a claro, un Claro, porque un hay bus. matices,
1: no todo es blanco o negro, hay exactamente, exactamente, exactamente. Tenemos casi media hora de programa. Yo quiero aprovechar para agradecerle, como siempre, por su música de introducción a DJ Elector y también a la música, a la gente de Majanta, de Maracaibo. Así es. Sí, 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 sí. Por supuesto, a Jesús, Jesús Ferrer, nuestro amigo.
2: Quique Bracho también, el teclado. Uh -huh. Muy destacado también. Y una música, bueno, que por ahí la vamos a estar poniendo más adelante en nuestro corte. Es una fusión de reggae, tiene varias...
0: Este, pro, este ritmos, programa da para todo. Tiene varios ritmos que la
2: verdad están muy buenos. Y yo me atrevo a hacer un símil con, con una banda venezolana muy conocida que se llama eh, Los Amigos Invisibles. Es verdad que nos Es muy parecido, tiene canciones así de ese ritmo que están muy buenas. Vamos así con que la música de Majanta. Estén pilas con ellos, ¿sí? ¿Los vale. escuchamos? Dale, obvio. Dale, Vamos. perfecto.
3: See you.
0: Es panas y vino tinto ¡Uh! de Radio Capital. Aquí con nuestra hinchada. <risa> Somos Pedro Boso, Julio Castellanos y Andreina Pacheco. Eh, y ahora vamos a hablar de vino tinto. Claro que sí. De la del fútbol, ¿no? Porque, Exacto. Porque sabes que cuando uno dice la Vinotinto es como que la del fútbol, se le da como ese sitio porque fue como que la que nos dio esa. La
1: precursora.
0: Exactamente. Sí. Y ya después cuando dicen, no, bueno, la vinotinto tinto del baloncesto. Aunque a algunos todavía no, no no les gusta, como que no. no creo. Yo
1: creo que ya quedó como una marca registrada y que después fueron llegando muchos deportistas que aportaron a esa marca registrada Totalmente. que instauró la selección de Richard Paz, como hablábamos el otro día justamente con el mismo Richard. Apareció Limardo en los Juegos Olímpicos de Londres, apareció la señorita Rojas en el atletismo,
2: aparecieron varios Sí, cuando varios la veo equipos. vencida
0: de vino tinto, es cosa espectacular, de sí. verdad. También no.
2: en, los juegos, en los últimos Juegos Olímpicos, Stephanie Hernández,
1: claro, eh, que ganó,
2: era una de las favoritas, estaba entre la pelea y se ganó una medalla Es
1: más, yo te digo, para el próximo clásico claro. mundial Venezuela debería vestir de vino tinto porque hasta ahora vistió de amarillo y azul y rojo, ¿no?
2: El, el último Clásico Mundial, sí. Cambiaron okay. el uniforme, pero, pero los primeros dos bueno, fueron Usaron el blanco tradicional bueno, del béisbol es que y yo, el okay. tinto Yo en algún
0: momento escuché a Luis Ojo hablar de la vino de hecho...
2: La gorra muy linda, por cierto, de, la sí.
0: Que la gente la carga por, por todos lados. Sí, yo tengo una. Es muy, una linda. Es sí, muy sí. linda. Pero por suerte una vez escuché hablar a Luis Ojo y decir que, que era medio pavoso, algo así, que Richard Paz se molestó.
2: ¿Cómo? No, eso no lo sé de Luis Ojo, Contanos a todos.
0: Sí, un, de, que, que era medio pavo. Oso, habrá que buscar, Hay que buscarlo en YouTube. No. Entonces, ¿se dejó de usar el uniforme de la...? No,
2: bueno, hubo un cambio en, la, en el último clásico mundial que utilizamos la, la camiseta azul. Después ¿no?
1: del de fiestón de Bobreau, ¿o da, no? Por da, el cumpleaños de Bobreau, lo estoy matando, ¿Lo
2: está
0: matando. Entre Alicia Bobreau, Machado no, y el cumpleaños. No, Pero
2: eso fue en
3: lejano 2006. Lejano <risa> sí, sí, 2006,
2: <risa> estoy molestando. no no
0: no va a contestar el teléfono.
2: Bobreau, <risa> ¿nos
1: escuchas? El
2: actual presidente de Pan de Miranda.
0: Sí, de la de LPB. Es que también es eh, eso raro. Le gusta el baloncesto entonces sí. a, a Boca Breu.
1: Ahora, por si hay algún desprevenido del otro lado, quiero que Julio nos cuente contra quién y dónde juega Venezuela en la Copa América del 2019 a llevarse a cabo en territorio brasileño.
2: Sí, Venezuela eh, encara el grupo A con el anfitrión Brasil, con Perú y con Bolivia. Estará debutando el día 15 de junio ante Perú a las 16 horas, hora de Argentina. Después el segundo partido estará ante el anfitrión Brasil el día 18 y cierra ante
1: Bolivia el 22 a las, 6, a las 4 de la tarde. Hay dos equipos que enfrentamos recientemente en la Copa América en el 2011. Nosotros nos tocó debutar... En La Plata contra Brasil, empate 0 a 0 con la selección de jugamos, César Farías. Y jugamos contra Perú también. Por el tercer puesto.
2: La, eh, no, pero hablo de la última Del la última 2015, edición, claro. Sí, que salió. La expulsión que, de Morevieta. Exactamente, ante Perú, que fue determinante en las aspiraciones de Venezuela. Es que ese fue el punto de inflexión. Esa, esa expulsión por Venezuela jugó muy bien. Sí. Hasta esa expulsión Venezuela De hecho, le ganó 1 a 0 Colombia. Estaba jugando muy bien la Copa América, pero bueno. Ahí fue un antes y un después. Ahí se rompió el equipo. Bueno, se
1: ocurre? viene la del 2019 ahora. ¿Cómo te sientes tú con las expectativas de la vinotinto, Andrés?
0: Bueno, lo veníamos conversando, ¿no? Que no quiero crear grandes expectativas, pero es difícil no ilusionarse con una selección que compita. Además, cuando vemos el grupo, obviamente que no. O sea, nos toca Brasil. Claro, nos toca bailar con una fea, que es Brasil. Pero ahora este, yo digo, pero Venezuela nos iba a tocar, en este de momento,
1: ¿debe competir o debe ser exigente respecto a sus resultados?
2: Yo creo que Venezuela tiene en este grupo la posibilidad de avanzar
1: Yo creo que tiene la obligación real
2: de avanzar Yo creo
1: que tiene la obligación No sé
2: si tanto la obligación, ahí yo creo que Porque entraría ya... el, el, la chapa que hoy día trae Perú de mundialista sí. Lo que pasa es que también a Perú lo agarra en un recambio generacional Pero se clasifican y ahí, también
1: los mejores terceros Ahí
2: nos podemos eh, aprovechar nosotros Yo
0: creo que tiene la obligación de clasificar Coincido Este. ¿Por qué? Por eso, precisamente, porque entran los mejores terceros y okay. porque... No digamos que, que el grupo es fácil, porque sabemos cómo son, primero, las eliminatorias sudamericanas y cómo va a ser una Copa América. Perú viene de un mundial, este viene además, hizo un muy buen papel en el mundial, aunque los resultados no, no lo digan. Pero cuando vimos jugar a la selección peruana, de verdad que eh, daba gusto ver jugar sí, a wow, esta selección. Muy bien. Claro, este pero lo que tú dices viene de un recambio generacional. Creo que Venezuela le puede hacer partido a Perú también, se lo, de, se lo debe hacer. A Bolivia lo más difícil, obviamente, lo va a tener contra Brasil. Y como dice Pedro, si clasifica a los mejores terceros, creo que tiene que meterse. En y ese
2: segundo partido de Venezuela en el grupo es precisamente ante Brasil, que seguramente Brasil va a venir a buscar o a certificar la clasificación. Si no claro. hace la matemática simple... Brasil de, debería ganar el primer partido y en el segundo certificar ese boleto y claro. le va a tocar a, a Venezuela claro, enfrentar no, no
0: va a estar fácil ese, ese
2: rival buscando la clasificación, vaya rival.
0: Que Venezuela pudiera estar en las mismas circunstancias o oh, bueno...
1: Entonces,
2: lo <risa> que el primer con partido, con
0: ¿no? Pero es que te
1: obliga a ganar el primer partido. ¿Saben por qué yo digo que Venezuela está obligada? Porque yo... Creo que ya se acabó el tiempo de utilizar el discurso de que es una nueva generación y de que están formando un equipo joven no, con, con la base del sub-20, con la base del sub-17. Sí. Ahí me da la sensación de que ya Duda tiene que subir el listón de formar y empezar a competir y a conseguir resultados si bien es cierto que el grupo no es fácil porque de hecho es el único que es netamente sudamericano porque los otros dos tienen invitados tiene invitado, a Qatar sí. y Japón, creo que Venezuela tiene que clasificar o sea, si no clasifica no digo que despidan a Dudamel y que se, haga, que se acaba el proceso y empiece algo nuevo pero va a ser un fracaso deportivo saben muchachos
2: que la entrevista de la semana pasada con Richard Páez me dejó eh, una frase de él Diciendo que Dudamel ha hecho un trabajo formativo muy importante en la selección, que ha conseguido resultados muy valiosos en categorías menores. Pero, pero que el primer resultado que conseguía importante. destacado era ese triunfo amistoso ante Argentina en la temporada absoluta y concuerdo con Richard Páez.
1: O sea, al final de la eliminatoria pasada, cuando Venezuela ya estaba matemáticamente fuera de la disputa del Mundial de Rusia consiguió resultados positivos. De hecho, compitió y pues, bastante bien, pero sin presión. Claro, ¿no? claro
0: y positivo ya... también tomando en cuenta lo que había pasado en los partidos anteriores, eh, donde no nos había ido nada bien en la era San sí, Vicente. Duda,
2: ¿no? aprovechó, eh, en, aprovechó, entre comillas, el mal arranque de, de San Vicente en la eliminatoria. Era como que, que, que salió... Nada, yo empiezo a formar mi equipo, juego sin presión. Totalmente. Yo creo que transmitirle ese mensaje a, lo, a los muchachos de que eh, acá lo que tenemos es que eh, comenzar a formar un equipo... Eh, voy a ir a estar viendo piezas, voy a ir a estar viendo jugadores probando sistemas, Dudamel no es que empezó jugando este sistema que, que, que implantó ante Argentina no lo hizo, Dudamel probó varios varios esquemas de juego y a medida que iba descubriendo intérpretes jugadores, posiciones eh, el, el, el conjugar esta nueva sub-20 con los ya veteranos de la selección bueno, está formando este equipo que hoy yo lo veo bastante competitivo. Eh, uno de los procesos más importantes que hoy día tiene Sudamérica es precisamente el de la Vinotín. Claro. Sí, lo ponen
0: como ejemplo y todo, pero yo creo que, dudame no va a cambiar el discurso. <ríe> me parece que el discurso le ha servido como tú dices, quizás como para... un escudo. Exacto. Para sacarse
1: presión.
2: Para sacarse
0: todo. presión, quizás sacarle un poco presión al grupo. Yo no lo veo... A, puertas saliera. afuera
1: no me molestaría que diga eso exacto. hacia la prensa y el lo, fanático, sin embargo decir. puertas adentro, entiendo y espero que la exigencia sea alta para buscar esos resultados porque el punto que mencionaba es muy importante respecto a las pretensiones de la Vinotinto, es que ya formó ese equipo. Sí. Ya Venezuela juega a algo concreto esto te puede gustar o no te puede gustar claro. sin embargo ya parece puede que tiene algo día bien, puede salir
2: un día mal pero sabemos el plan
1: sabes lo único que no me gusta de Udamel los Dígame. cambios se tarda mucho en los cambios es lo único que yo le critico bueno, como y, técnico y que, bueno en, eh, la en, en el la mundial
0: sub-20 sub fue. fue
1: a mí me desesperaba sí. realmente
2: la el sudamericano fue clave eh, el, 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 cómo utilizó el plantel cómo manejó el plantel yo creo que Dudamel concentró eh, el esfuerzo en 14, 15 jugadores, cuando tenía una nómina de 23, que había trabajado módulos de preparación con él durante meses, o sea que físicamente debía estar a tono, eh, debía entender la metodología y el concepto a, a las mil maravillas, sí. y me parece que por ahí se nos terminó yendo la posibilidad de estar en el Mundial Sub-20, en esa... Idea de Dudamel de, de concentrar el trabajo prácticamente en 14, 15 cuando teníamos 23.
0: Pero ¿por qué creen que pasa eso? Porque porque siente que está limitado en el equipo.
1: Yo creo que es un gran formador de jóvenes talentos, pero que todavía puede crecer como entrenador, como tal, sin ánimo de ser crítico, exacto, como estratega, o sea, lo que le sobra, lo que le sobraba a Richard Páez, por ejemplo, que era capaz de mover un par de piezas en el tablero de ajedrez, porque yo siempre veo el fútbol como eso, como no solamente la disputa entre 22 tipos 11 de un lado y 11 del otro. También hay uno por fuera que, dependiendo de lo que haga, tiene una influencia importante dentro del partido y esos son los entrenadores. Y muchas veces mucha,
2: totalmente determinante, ¿no? Sí, y muchas veces pasa que preparas un partido y... La táctica del rival es te eh, hace cambiar. un poco distinta a lo
1: que vos eh,
2: te estabas imaginando. Ese es el punto. y creo que es un poco adaptarse a testarudo es para
1: adaptarse y darse cuenta Puede de que ser. la idea que tuvo en un comienzo no resultó y que hay que cambiar sobre la marcha para ver si adaptándote ganas el partido. Sí. Por ejemplo, contra Argentina le salió todo bien. Todo le salió bien porque plantó a dos jugadores rápidos por fuera y Argentina jugó con línea de tres. Es decir... Si conseguías faltas de coherencia fácil
2: las espaldas a
1: Montiel y a, a, a Taglafico, fácil, si sobre tú, todo a Montiel. Si tú sabías aprovechar bien las espaldas de los dos laterales largos, tenías el partido ganado, o me la mitad hizo, del partido ganado. Y así fue como Venezuela ganó.
2: Bueno, y ahí, ojo, ahí es donde también tenemos que tener cuidado contra equipos que juegan en línea de cuatro, que ya saben que tenemos dos jugadores muy rápidos por fuera, y que por ahí nos ponen dos líneas de cuatro que ayudan a los dos laterales a contener a esos jugadores de banda, esos wings claro tenemos nosotros y por ahí se nos puede complicar porque por el centro, por ahí Tomás te da una mano, Yangel te da una mano en la creatividad del juego. No pero, te olvides del primer son, relámpago
1: Catatumbo y Junior Moreno. Son
2: 10, sí, pero Junior yo lo veo de 5, <risa> no lo veo como que te, claro. que te cree mucho juego, de 8, 10, como en muchas situaciones de juegos Tomás y Yangel van a estar tomando esa responsabilidad de crear eh, por el centro juego, hablo, ¿no? entonces creo que somos
0: muy, quizás, en la debilidad de Venezuela tácticamente.
2: Ok. Te, te bueno, es que de somos hecho, muy dependientes de las bandas.
0: Claro, es que de hecho, este y retomando lo que decía Pedro, que había que adaptarse, me quedó la idea esa sonando en la cabeza de que quizás no jueguen Salomón y Joseph juntos. Pero no yo, van a jugar juntos, yo, yo creo que no van a jugar Pero yo juntos. pensaba, pero si hay algún partido que amerite que jueguen juntos, ah, no, ¿por qué no? A
1: menos que Venezuela necesite ganar sí o sí. Marco de situación, Venezuela empató en la primera fecha, pierde con Brasil en la segunda, necesita ganar para llegar a cuatro puntos y aspirar a clasificarse, allí Dudamel va a dejar de ser tan estestarudo y quizás ponga a Martínez con Salomón Rondón.
2: Claro, oh, en un partido ya iniciado el segundo tiempo, un cambio... Por circunstancias, tático, claro, no circunstancia. por la idea del técnico. O sea, que si no pueden jugar el, juntos, lo creen ustedes, pero
0: no, no titulares
2: no va sí, a salir con yo lo veo más estén. por
0: circunstancia
2: que porque que de entrada me voy a jugar con Joseph y porque Salmon. yo también
0: que creo que Joseph es capaz de, de adaptarse también Joseph era un
2: jugador que cuando eh, estaba con César Farías con Richard Páez y sobre todo con César eh, jugaba por la parte izquierda de la
1: cancha Hoy en el MLS es delantero centro, centro juegan centro. En, en el área con libertad Sí, sí, sí,
2: es el único punta Porque el, el equipo juega con dos jugadores abiertos Que ahora son el Viti sí. y Barco Ojo, y los argentinos,
1: no me así. parece mal Que Dudamel decida colocar solamente A uno de los dos, no me parece mal Pero quedará de su parte Su responsabilidad Asumir que vivan tranquilamente Salomón y Joseph, porque Josef tengo entendido por lo que me transmite, y estoy hablando quizás desde el desconocimiento, pero me parece un jugador de un carácter difícil de llevar y tiene que convencerlo de que ser el jugador número 12 también es productivo para él y para el equipo. ¿Ustedes se
2: acuerdan en el Mundial del 2002 la situación muy parecida, salgan, eh, guardando Crespo. las instancias, por supuesto, de Marcelo Bielsa que murió con su idea
0: de y así no le fue. Jugar y así le fue. Con los
2: dos delanteros nueve que eran los mejores delanteros en el momento no, del y, fútbol italiano. Y no solo Hablo que él de murió. Gabriel con, Omar Batistute y Hernán Crespo.
0: No solo él murió con, con esa idea, sino que todos, y será un misterio eternamente, ¿qué hubiese pasado si los dos hubiesen estado en la cancha juntos?
2: Claro, pero era un sistema parecido al de Duhamel que tenía jugadores abiertos por las bandas eran y eran jugadores más dinámicos como Claudio el, López, Kiri Cla González, y Piojo López y Ariel Ortega. Zanetti, claro, pero Ortega, el Piojo y Batistuta eran claro. como la, el tridente ofensivo.
0: Yo eh, me
1: permito jugar a Dudamel. Vamos a jugar a ser Dudamel.
0: Yo también quiero jugar. Vamos a, a armar a el 11.
2: No es fácil jugar a ser Dudamel.
1: No, 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 no.
0: Para nada. Pero ¿Ustedes les Pero vamos a vamos a jugar ser, a hacer ser Dudamel con las reglas técnico de la selección.
2: No se duda, Mel, ser el técnico de la selección.
0: No, obviamente. Bueno. Bueno, poniéndome en ese lugar, ¿verdad? Que nunca me lo he planteado porque somos periodistas, no no trabajamos para eso, pero si fuese entrenadora... Se han visto
1: casos, si ojo. Fuese,
0: si fuese entrenadora, bueno, yo, yo era entrenadora del equipo del barrio. Ah,
1: viste.
0: <risa> ah, es, ellos dijeron Andreina... No,
1: los girasoles de Turén.
0: <risa> no me van a matar los chicos. <risa> <risa> ellos son Andreina es la que las que más sabe de fútbol que arme el 11. Yo amaba mi alineación, al final ni siquiera iba a la cancha, entonces... Ah, bueno, muy no, 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 no cuenta. Muy no, pero... Con Obviamente <risa> obviamente que sí. sí Creo que la selección es como algo que le llama la atención a todos los entrenadores porque es una cuestión también romántica, de patriotismo. Y, y en Venezuela es quizás una vitrina gigante, aunque hemos hablado que Dudamel tendría oportunidad de ser entrenador, no le va a faltar trabajo cuando no. dejes de ser entrenador de la selección. este Fue una vitrina importante para Richard Páez, también lo fue para César Farías y ahorita lo está haciendo también para... Para, para Rafael Dudamel. Dudamel, caso contrario por ejemplo a lo que pasa aquí, eh, aquí en Argentina, donde hay muchos entrenadores, grandes entrenadores exitosos, el cargo. y rechazan el cargo que yo creo que no es por el, por el hecho, no, es que por, no el, por el simple, no,
2: no tienen el patriotismo, no, 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 no se no. trata de eso,
0: ni, ni que no quieren llevar claro, a Argentina no, a ganar una no. copa del mundo, es todo el contexto que existe, claro. no que primero la presión la, Segundo, la
1: desorganización de la AFA
0: la desorganización y lo otro poner en riesgo un trabajo que no es seguro obviamente pero en el que están estables donde les va bien claro donde este, están felices porque Ay. se les ve y lo están poniendo en riesgo. Bueno, el caso de San Paoli le pasó. Y eso llevándolo a ese contexto. Pero es de que rey,
1: es una vitrina, como bien dices, tanto para lo bueno como para lo malo. Como mencionabas, uno de los ejemplos de San Paoli, también un ejemplo nuestro, el de Noel Chita San Vicente, que durante mucho tiempo era considerado el técnico ideal para la Vinotinto, sin embargo tomó la selección y no, resultó. y no le fue bien. Todo lo contrario, porque, fue un desastre porque, en cuanto a resultados. Porque, sí, no y no, 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 nunca le agarró la manija al, ¿sí? al vestuario, nunca. Ajá.
0: Porque definitivamente además no es fácil. ¿Qué dice Simeone? Que no está preparado para para eh, ver a los jugadores de vez en cuando, que él tiene a sus jugadores todos los días. Es totalmente distinto. Pero bueno, llevándolo a la pregunta que me hacía, obviamente, si fuese entrenadora, quisiera ser entrenadora. Yo tengo de la mi chuleta
1: aquí de mi vino. Tinto. Sí, te ibas a
0: decir que tenías la, la, la chuleta. Arranquemos. Allí. Y...
1: El arquero nadie lo discute, o se puede discutir no, que Wilker Fariñez debe ser el titular por lo menos no por hay, una década más. No
2: hay, no hay manera de, de argumentar. ¿Y Rafa Romo?
1: Otro caso. No sé, tiro un nombre nada más.
0: Bueno, pero es el suplente. Ok, va, está va, bien.
1: Va, hay va, está va, que tener un buen va, arquero va, suplente, importante.
2: seguro que va a estar en la Copa América. Va, sí, va a estar en
0: la Copa América. Está jugando en
1: Chipre,
2: ¿no?
0: Sí, en Chipre, en el Apoel. Creo que son los que tienen que estar. Son dos porteros jóvenes que están en Europa y este, después por ahí eh, bueno, Olses este, eh, eh, no está en Europa Fariñas pero que está en el extranjero, quise decir que le está yendo bien, que están viendo minutos y después Olses pero no está jugando entonces pero puede
2: ser como para que vaya lo, lo entrando que, en calor quizás de esas lo que pasó, concentraciones de la selección, a veces quizás hay lo que pasó con, con
0: Fariñas en algún momento que área. lo llevaron como tercer sí. portero para decir bueno, es que ese que fogueo ahí, es
1: importante que se
0: adapte al grupo, pudiera ser
1: ese sí. fogueo es importante porque a la hora de de cuando te toque en verdad defender el arco de la selección ya estás preparado y viviste claro. cosas similares a la alta competencia en el fútbol sudamericano
0: es que si tienes a, por ejemplo tienes a Fariñas que es un muchacho muy joven quienes a Romo, que bueno también es joven, no te puedes llevar a un portero con muchísima experiencia para que sea tu, tu tercer portero. Al menos que la tenga clara, al menos que tenga claro, por ejemplo como Mondragón fue en algún momento como que Pepe sabe. Reiner buen ejemplo. También. Sabe, oh, ¿Buen exacto, ejemplo que no va a jugar, pero que el, el entrenador habla con él y le dice, mira, tú aportas mucho al grupo, necesito tu experiencia, que le Pepe hables Reiner. a estos chicos totalmente. Eso. Y estaba claro y no era un problema para él. Dúdame,
1: llévate a Reni Vega. <risa> ¿Te imaginas? <risa> no
0: bueno, o sé, sea, habrá que ver si Renny Vega está dispuesto a ser ahí el es que hable con los sí, chicos por que su bueno, personalidad. Muy
2: criticado René Vega, pero... Yo lo amo, los siempre mejores, en Pero Después los mejores resultados de la selección estu estuvieron a René Lo alto. que pasa es que... Además, con eso.
0: además que cuando cuando... Cuando necesitábamos de él estaba allí René Lo que pasa es que era un
2: estilo, ortodoxo, un estilo... Un estilo particular. Un
1: poco ortodoxo,
2: ¿no? Un estilo particular.
1: Un arquero que sale con una mano arriba, exacto. tal cual jugador de la Y básquet, cuando despejaba, no. que soltaba la pelota, la dejaba picar y le daba de contra, Pero de contrapique. Eso era una de sus virtudes. Ojo, porque iba con más potencia. Porque,
2: no, no solo eso, sino que se la ponía al pie al jugador. Era, era bastante preciso en el, en el saque. Rini. lo cual hoy, hoy en día
0: es súper importante ¿Cuántos
2: contragolpes no armó la Venezuela de Farías con Reni Vega
0: ¿Es verdad?
1: sacando de esa manera?
0: Además teníamos un portero pequeño que creo no que con dudas, mucha entonces, personalidad eh, Allí ah, no, no, Yo para nada
1: Ahora, Carinas. no sé si voy a decir algo sumamente descabellado, ustedes me dirán quizás también todos los que nos escuchan por Radio Capital aquí en Panas y Vinotinto, pero es totalmente <risa> loco armar una línea de tres centrales y dos carrileros ...en la tinto. Antes de que me respondan, voy a argumentar por qué. Considero que Dudamel y la tinto se han caracterizado en las inferiores... y ...a nivel de la selección absoluta como un equipo defensivo. Que primero piensa en cuidar su propio arco para después recuperar la pelota... ...y ser reactivo y buscar el arco rival. Por ende, y viendo que los centrales son uno de los puntos débiles... ...quizás el más débil de todo el plantel como tal del roster que tiene Venezuela... ¿Por qué no hacerse fuerte en una línea de tres con dos laterales largos que los tenemos? Nos sobran con Roberto Rosales, Alexander González, Ronald Hernández. Es muy descabellado, les pregunto yo a ustedes. Es como, descabellado
2: no, pero yo no creo que suceda, sencillamente porque Exacto. ya Dudamel viene trabajando sobre un plan, sobre una base que no tendría sentido. Que, por ejemplo, los últimos dos amistosos previos los a los amistosos de la Copa América, que seguramente van a haber un par de partidos antes, sí, eh, tú vayas a cambiar eh, el plan que venías trazando. O sea, venías jugando con línea de cuatro. Es un buen
1: argumento eso.
2: Eh, y ahora, después, un mes antes de la Copa América, cambiar completamente no el sistema es como que volver a empezar. Es como que es verdad. Eh, retroceder. Se si pierden lo, los famosos automatismos claro, del equipo. Si Claro, si lo vemos como... Que o sea, el una me gusta. Una no, alternativa. No es que no me gusta. Probarlo. Claro, si lo vemos como una alternativa en el juego, o sea, no que me se compra... dé bajo una circunstancia de, además, eh, de juego,
1: te la compro. Además... No me compran una línea de tres con Osorio, Jordan no sé Osorio, que jugó bien, sí. Wilker Ángel y Mago. Y, y por no, fuera, no Rosales compro, y no Ronald Hernández.
2: Es que no, no me vendas los intérpretes. No te la compro, no por los intérpretes. Te la compro es por él el trabajo el momento, que viene haciendo No, la y en el momento
0: en el que estamos. Ya no podemos ya de ya no, las puertas poner, de una ya Copa no américa
1: probar ya, no hay, ya no hay para qué inventar. Ya no, exacto, no, no porque, podemos ponernos a inventar. es
0: importante también eso, y algunos, algunos entrenadores eh, son muy pragmáticos y lo, lo hemos conversado, pero los intérpretes son importantes a la sí. hora de, de armar el esquema. Y el momento que estén viviendo cada uno de los intérpretes, y de repente si tú ves a los jugadores dices, bueno, andan bien, están, les está yendo bien en, en sus equipos, pero... Como dice Julio, no creo de verdad que, que, que Dudamel vaya Ojo, a cambiar en cuidado.
2: el Cuidado. Ojo, insisto que puede ser una importante <ríe> alternativa en, en una circunstancia de juego. Okay. Eso sí se puede dar cambiar el sistema durante un partido. Se lo hacen todos los técnicos. Lo que está o sea.
1: claro es que Rosales volvió para quedarse, ¿no? Ah, no, eso no. Es que,
2: está y y si yendo no, y si no Bueno, ahí haremos una crítica
1: pura. Hoy se seleccionó, de hecho, con el español de Barcelona algo muscular, nada sí. ocio, por suerte estaremos informando al respecto. A ver cuánto
0: tarda. Por cierto que nosotros vamos por los centrales y ya se está acabando la hora. Vamos. Es verdad. <risa> vamos con la...
2: Yo te digo la línea de cuatro, amigo. Tú comentaste tu línea de tres, te sí. digo la mía. Sí. Voy con línea de cuatro. Alexander González voy con el, por el lateral derecho sí. centrales son Jordan Osorio que no, no creo que no hay manera de sacarlo Wilker Ángel que no jugó esos dos amistosos por lesión pero creo que va a ser el titular, tiene continuidad en Rusia, ya tiene experiencia ya tiene una Copa una Copa América en sus espaldas y Roberto Rosales y Robertico. no hay manera, no hay manera es eh, uno de los líderes del equipo del grupo.
1: Y en la mitad de la cancha Andreina, ¿con quién jugamos?
0: Bueno, en yo este jugué, rol de Dudamel. Yo, yo, yo jugaría con Rincón obviamente, con Yangel Herrera y con Moreno, con tanto Moreno. tanto te gusta.
1: ¿Te gustó el relámpago Catatumbo
2: la sí, semana sí, pasada? Sí, 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 no,
0: no, no, totalmente, sí. Con Moreno y bueno, este, eso sería mi... ¿Cómo sería tu, tu sistema? ¿Línea de cuatro, tres en la mitad de la cancha? Sí, yo pondría tres en la mitad de la cancha. ¿Tres delanteros? Este, quizás uno un poco más a, adelantado, eh, más de diez como Otero, me gusta mucho Otero, espero. Lo que pasa es que se fue por allá, pero espero que esté... Este, se a fue a
1: asegurarse
2: pero Otero la vida y tiene, la vida. Sí, Otero tiene que estar
0: en la y la pegada y la camiseta 10 y todo eso este pero jugaría con Otero yo usaría José Martínez y Salomón Rondón pero bueno ustedes dicen que no se va a dar entonces si no pondría Murillo o sea, sería como opción. un cuatro tres uno dos sí, sí Está bueno. exactamente me gusta si no, pondría a Murillo eh, acompañando bueno. a, a Salomón Romero. Está
1: claro que va a haber dos por fuera, como le gusta a Dudamel. Sí. Puede ser Murillo, que yo creo que Murillo se ganó el puesto decantado. Sí. Sí, sí, sí. Y el está otro asegurado. está machís, pero hay otros futbolistas.
2: Viste que hay jugadores que son de selección sí. y otros de clubes. Murillo,
1: de Murillo entra Murillo en ese es, rol.
2: Entra jugador de selección. Perfecto. Yo te termino, eh, coincido con los tres mediocampistas que tengan esa ductilidad de uno. Así Nadie me sí.
1: compró la línea de cinco.
0: No. <risa> no, 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 no. Vamos a vendérsela no de
1: la mela, a ver. A esta
2: altura, no me Era me una inventar.
1: idea para que detonara la cabeza de Andreína y, y de Julio. Bueno.
0: Pero me sorprendía eso porque no había ah. visto la chuleta. Cuando estoy aquí mirando, Mira. cuando dice no que voy a sacar, voy a, a, a lanzar una bomba ahí.
1: Ahí está, para que la vean la chuleta, la línea de tres del laboratorio de Pedro.
2: <risa> bueno, la línea de tres en la mitad de la cancha es así va con Junior. Con Yangel y con Tomás. Esa, todos ta, coincidimos que
1: van. Esa es la que es. Y
2: después adelante yo termino con Machis, con Murillo y con Salomón. A Joseph no lo, puedo, no lo incluyo.
1: Jugando a ser Dudamel en Panas de Vinotinto.
0: Así es, bueno, nos tenemos que ir, nos quedamos cortos, pero vamos a tener tiempo de hablar de la Vinotinto, además de traer protagonistas a Panas de y Vinotinto. Y tuvimos un programa en el que tuvimos chance de Me analizar encantó. también porque... A veces estas conversaciones las tenemos entre nosotros fuera de los micrófonos. Que...
2: No sé de dónde salió, pero se metió y se metió. Seguramente
0: vamos a seguir hablando wow. de películas, series y bueno, <risa> este y a discutir el deporte venezolano aquí entre panas y vino tinta. Fuimos Pedro Bosos, Julio Castellanos, quienes hablan. Andreina Pacheco, todo bajo la dirección del señor Fernando Andrade. Esto es Radio Capital. Hasta el próximo sábado.
3: Chao. chao. chao.